0: José Manuel Capristano arrasa treinador do Benfica. Sporting fecha a jornada e até pode voltar à liderança sozinho. Falamos de mentalidade. Os jogadores do Porto visitam o Centro de Reabilitação do Norte. Jorge Jesus segue imparável. Daló no 11, ideal das cinco principais ligas europeias. Carlos Carvalhal regressa ao ativo. Pedro Caixinha prolonga vínculo com o Bragantino. Ainda o um arranque do europeu de hóquei feminino. Este é o Jornal do Desporto com a edição do jornalista Walter Madureira. Longe vão os tempos em que a qualidade do futebol de Roger Schmidt trouxe ao Benfica. Encantava os adeptos. O técnico que também não tem tomado as melhores decisões. Quem o diz é José Manuel Capistano, o antigo homem forte do futebol encarnado. Considera que este ano não há a mesma qualidade do ano passado.
1: As exibições de Benfica não me convencem. Enquanto a gente, o ano passado, tínhamos prazer em ver jogar o Benfica. E quase nos apetia que o jogo não acabasse em 90 minutos, acabasse aos 120 ou 150 para, para nós realmente termos o gáudio de ver jogar o Benfica ao mais alto nível, este ano é sempre de desfoco, é sempre de, de, de suspiro. Eu, eu não posso deixar de dizer isto por imperativo de consciência. O, o Rui Costa sabe que, que tem toda a minha confiança, naturalmente, e espero que na maioria dos benfiquistas. mas tem que dizer a verdade, tem que dizer... Há coisas que realmente não se entenda. E eu não abro muito mais o livro jogo porque por respeito ao clube, por respeito ao Benfica.
0: E o, apesar do treinador dizer que há melhorias, Capristano... Não, concorda?
1: Não vejo melhoras nenhumas no Benfica. Semana após semana, o do Benfica diz que o Benfica está muito melhor, está muito bem. Então, nós vamos ao, ao terreno e não vimos isso. Eu não vejo isso e tenho muita pena que efetivamente isso aconteça. Fiquei ontem realmente desanimado eu acho que é o termo mais adequado desanimado. Embora tenhamos, enquanto benfiquistas, sempre a esperança de que amanhã é melhor. Mas esta época não vejo nada, não tem nada a ver com, com, com a época anterior. Naturalmente, perdemos jogadores essenciais, é verdade. Mas também é verdade que se compraram os jogadores, eu não sei quem foi o responsabilidade da de compra destes certos jogadores, eu não gosto de se Por respeito ao clube, naturalmente, é o meu, que é um dos meus amores da minha vida, mas, mas reconheço que realmente as aquisições não estão a render.
0: O antigo dirigente diz ainda não compreender as alterações feitas pelo treinador mesmo perto do final dos jogos.
1: É uma coisa que antes me confundo e isso confunde, até por respeito aos jogadores do Benfica, meter os um jogadores... aos 88 minutos, aos 90 minutos, já, às vezes, até no período de compensação, é uma coisa que eu não admito. Eu, se tivesse no Benfica e se tivesse intervenção no futebol, tinha que chamar a atenção ao senhor. Quer dizer, eu pá, lá, uh, dialogava com ele, dialogava com ele, porque realmente acho inadmissível, inadmissível, já não digo mais nada, sistemas táticos, uh, estratégias, não digo mais nada, só digo, por um jogador, como o Gonçalo Guedes, ontem aos 88 minutos, e, e outros jogadores, não me lembro já o nome, que entraram já no período de desconto no jogo anterior, é porque, dizer, isto, é, isto é uma coisa que me confrange e que, e que realmente não entendo.
0: Apesar destes cenários, e mesmo pouco confiante, José Manuel Capristano apela à necessidade de não se perder a esperança.
1: Vamos ter fé e esperança que, efetivamente, o Benfica ainda consiga dar a volta por cima, não só em tempos nacionais, que é muito importante, às novas regras da Liga dos Campeões. E mesmo na Europa tenhamos uma, um live de esperança que, efetivamente, consigamos ainda na a fazer eu diria quase um milagre, no futebol não há milagres, mas o Benfica tem uma, uma belíssima equipa, desde que sejam jogadores nos seus lugares, e a jogar é o que sabem. Uh, uh, portanto, a esperança não pode morrer no Benfica, e não morre porque o Benfica é um clube muito grande, e se que vestem aquela camisola tem que ter brilho, tem que ter raça, tem que ter garbo em jogar no Benfica e tem que fazer as tripas de coração, se a pessoa me é no sentido de dar a volta por cima. Não só aqui a nível nacional, que é muito importante o Benfica ser campeão, muito importante, este ano principalmente, como ter um, dar um ar da sua graça na Áustria, que não é impossível.
0: José Manuel Capristano, ouvido por Nuno Matos. Também Mauro Xavier, sócio do Benfica, ouvido na Antenum, antecipa como muito complicada esta da temporada desportiva. Acho que vamos ter um ano bastante difícil. A equipa não está a jogar bem. Há vários jogadores que não estão no seu melhor momento de forma e quando não há ah, inspiração coletiva nem inspiração individual ah, por vezes estamos momentos menos conseguidos é isso que está em causa eu lembro sempre que normalmente nos últimos anos em Portugal para ser campeão
2: ah, ninguém tem perdido mais de 15 pontos ou seja, o campeão não perde mais de 15 pontos o Benfica ah, com um terço do campeonato feito ah, perdeu
0: 7 portanto terá pela frente 8 pontos para gerir ah, com a ambição de ser campeão Mauro Xavier, na Antena 1, ouvido por David Carvalho, depois do Benfica ter deixado dois pontos em Moreira de Córnagos. No Sporting recebe daqui a pouco o Gil Vicente em Alvalade. Em caso de vitória, os Leões sobem à liderança isolada da Liga. Recentemente, Rubén Amorim falou na necessidade de melhorar a questão mental dos jogadores e até do próprio treinador para superar os momentos mais complicados. Jorge Silvério, especializado em psicologia desportiva, destaca a necessidade de dar maior importância
2: a este fator. À medida que nós formos enfrentando situações, eh, e nomeadamente situações difíceis, não é? eh, vamos eh, aprendendo a ultrapassá-las e vamos ser mais tenazes, que é um, é um conceito que eu tenho vindo a desenvolver e que gosto muito, e que no fundo é a capacidade de nós enfrentarmos situações difíceis. não. É? E, portanto, quanto mais nos confrontamos com elas, mais preparados ficamos para, quando voltarmos a encontrar situações semelhantes, pelo menos em termos de grau de dificuldade, temos mais ferramentas para as conseguirmos ultrapassar. E eu creio que as declarações do Ruben Amorim vão precisamente nesse sentido. E até os treinadores precisam de crescer. Não tem só a ver com idade, não é? Claro que aqui a idade é no sentido de menos experiência, mas estamos a falar de uma pessoa que esteve, que esteve lá dentro até há bem pouco tempo e, portanto, foi absorvendo também as diferentes experiências que foi tendo enquanto jogador. Mas, de facto, o ser treinador é completamente diferente, não é? os treinadores também precisam deste, deste amadurecimento e deste crescimento e também vão aprendendo ao longo das experiências que vão tendo e vão consolidando também aquilo que é os processos usados, as estratégias, as melhores táticas e isto faz tudo parte do crescimento, não é? ainda bem que é esse espaço de crescimento, porque costuma-se dizer que quem já não tem nada para aprender ou para crescer já está meio morto, entre aspas, não é? Portanto, Claramente, todos nós eh, precisamos disso na nossa vida, é? iremos aprendendo com as experiências que vamos diariamente e usá-las para o nosso crescimento profissional, seja qual for a área em que estamos a trabalhar. E este crescimento é tanto mais fácil quando está a vencer? É mais fácil, é, é claramente. Não é? Porque, até em termos emocionais, a disposição com que se encara um treino depois de uma vitória é completamente diferente do que depois de uma derrota. Não é? Embora as derrotas possam ser, não é que as vitórias não o sejam mas normalmente as derrotas são grandes eh, potenciadoras, digamos assim, de algumas mudanças e de algum crescimento, não é? que é extremamente importante nesta fase. Não é? Portanto, claramente, não só eh, aquilo que se aprende nos treinos, mas os resultados que vão acontecendo ao longo da época, também fazem com que as equipas, se conseguirem olhar para aquilo que está a acontecer e se conseguirem modificar, podem ser importantes pontos de, de crescimento e todos nós, eh, quem acompanha o, o mundo do desporto, se lembrará seguramente de alturas de derrotas que foram extremamente importantes depois para futuras vitórias e é? para futuras conquistas. Jorge Silvério, antes do jogo, que pode recolocar
0: o Sporting na liderança. O jogo começa às 8h15, diante do Gil Vicente. Paulo Alves jogou nos dois clubes e diz que em casa o Sporting é favorito, até porque o Gil fora tem sido irregular.
2: O Gil Vicente tem uma equipa, este ano tem, tem tido duas duas caras, uma em casa de, de, de grandes exibições, de muitos golos até, mas não tem correspondido fora. Pode ser um jogo pode ter algum, aqui alguns pormenores em que o Sporting terá que ter algum cuidado. Tirando isso, o Sporting vai obviamente fazer tudo para, para ganhar este jogo. Vem de um excelente jogo em em Bergamo, contra a Atalanta, onde apenas não foi eficaz. Está, sobretudo, também motivado porque o Benfica já já perdeu pontos esta jornada e tem essa essa questão de poder passar para a frente na, na, na classificação.
0: José Pedro Pinto faz o relato desta partida que encerra a jornada. O Especial Desporto arranca às 8 da noite. Nesta altura, decorre na Segunda Liga o Feirense Mafra, partida que encerra também a jornada 12 da Segunda Liga. O Feirense está com 40 minutos de jogo a vencer por três bolas a zero. António Paulo Santos, sem rodeios, diz que ajudou a devolver a democracia ao Sporting. O advogado fez parte da comissão de fiscalização nomeada por Jaime Marta Soares para defender os interesses do Sporting na crise que se instalou em maio de 2018 no Clube Leonino.
1: Acho que cumprimos essa missão e voltámos a dar voz aos sócios do Sporting, devolvemos a democracia aos sócios do Sporting e os sócios do Sporting hoje manifestam-se e elegem livremente e sem pressões aqueles que eles querem que os representem. Isso, para mim, é algo que me enche de orgulho, por um lado, e porquê? Porque foi a sensação do dever cumprido. Tudo o resto não interessa.
0: Apesar de considerar positivo o trabalho de Frederico Varandas, o ex-inspetor da Polícia Judiciária, deixa alguns recados à gestão do atual Sporting. de declarações ao podcast Final... Cut. O Conselho de Arbitragem da Federação anunciou hoje o nome de Hélder Malheiro como árbitro para o Estoril Futebol Clube do Porto. O jogo que terá lugar na quarta-feira às seis da tarde no Estádio António Coimbra da Mota, a contar para o Grupo D da Taça da Liga. Francisco Conceição, Gonçalo Borges e Eustáquio estiveram hoje no Centro de Reabilitação do Norte em Valadares. Em época natalícia o trio de jogadores do Porto distribuiu presentes e conforto entre os doentes da instituição. A temporada 23-24 tem sido de afirmação para Zé Pedro, central da equipa B do Futebol Clube do Porto, que atualmente também já chegou à equipa principal em outubro e novembro, ele que foi eleito o melhor defesa do mês da segunda Liga. No Porto, João Mendes tem sido figura de destaque nas últimas partidas. O jovem jogador que estava na equipa B assumiu a titularidade do lado esquerdo da defesa. E Emílio Rafael, antigo lateral dos Dragões, destaca a confiança que foi dada ao atleta pelo técnico Sérgio Conceição.
1: Mais a conhecer o João Mendes, se falarmos um bocado no Sérgio Conceição, o Sérgio não é uma pessoa que... Vá lá, dê de graça uh, oportunidades. Portanto, se o Sérgio dá, deu-lhe a oportunidade é porque ele, uh, fora aquilo que nós vemos nos jogos, é, que, é porque ele diariamente nos treinos deve, deve corresponder às expectativas do Sérgio. A exibição que vimos agora no último, nas últimas, nos últimos jogos tem, tem correspondido bastante. Portanto, é, uma, é, um, é um caso a, a termos em olho, porque muito provavelmente será a presença mais aceita no ano 11.
0: Os elogios de Emílio Rafael. Portugal recebe esta terça-feira a França na sexta e última jornada do grupo A2 da Liga das Nações. O jogo realiza-se em laria às seis e um quarto. O selecionador Francisco Neto falou desta partida, antecipando então este encontro. O único grupo de todos uh, onde esta posição de, de, de manutenção na Liga A ainda está em aberto e por isso teremos que fazer a nossa parte, garantir ao máximo aquilo que é este desafio enorme de de conseguir vencer vencer a França, para depois, infelizmente, não dependendo só de nós, que que é algo que gostamos tanto, conseguir chegar ao objetivo que que queremos. As declarações do selecionador de Portugal. Portugal, que ocupa a quarta e última posição, com três pontos, para evitar a despromoção à Liga B, terá de vencer a líder francesa. França. O Al-Hilal de Jorge Jesus continua em grande forma e chegou esta segunda-feira às 15 vitórias consecutivas em todas as provas. Desta feita, a formação saudita recebeu e venceu os iranianos do Mazarandã por 2-1. Já apurada para os oitavos de final da prova, a equipa de Riado fechou a fase de grupos com 5 vitórias e apenas um empate, terminando em primeiro lugar do grupo D. Carlos Carvalhal vai ser o próximo treinador do Olympiacos. O acordo deverá ser oficializado nas próximas horas Diogo Daló, lateral do Manchester United, faz parte do 11 Ideal do mês de novembro das cinco principais ligas europeias para o site Sofarscore. Pedro Caixinha tem acordo com o Bragantino para renovar por mais uma temporada, adiantou mais futebol. O técnico português tem contrato por mais um ano, até dezembro de 2024, mas o objetivo das duas partes é prolongar o acordo até 2025. Começa hoje em Espanha, o Campeonato Europeu de Hockey Feminino, a participação de Portugal arranca com a Espanha. Hélder Antunes, selecionador português, espera um adversário difícil, ou não fosse a equipa espanhola, a campeã em título. Deparamos um jogo de grau de dificuldade elevado. Equipa da casa, equipa que vence os últimos seis europeus. E nós vamos querer estar à altura, jogar de igual para igual e tentar começar a fazer uma história diferente. Sabemos que é um jogo
1: muito difícil, mas sabemos que são duas seleções que têm argumentos. Sabemos que nenhuma seleção vai dominar a outra aos 50 minutos.
0: Nenhuma tem capacidade para isso, fruto da qualidade que há nas duas seleções. E, acima de tudo, acho que vai ser um grande espetáculo de hockey patins. Jogo que começa às sete e meia, arranca do Europeu de Hockey Feminino. Walter Madureira, o Jornal de Desporto
2: na antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt. Faltam treze para as sete.